0: France Musique.
1: Bienvenue dans le Classique Club sur France Musique Tous les soirs de la semaine en public et en direct En effet, depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade, nous y causerons ce soir de Robert Schumann. Nous parlerons de musique dans le lointain. Enfin, de deux pièces qui sont bien présentes avec Jean-Marc Luisada, qui nous causera aussi de ses prochains concerts, de lui, de ses maîtres, de tout, de la vie comme elle va. Nous allons commencer avec du live aujourd'hui. Un duo qui nous a rejoint, formé de Mélodie Ruvio et Benjamin Valette, la première et Contralto. Le second guitariste, leur disque s'appelle Allons-y! Euh, vamos, en espagnol, à moins que ce ne soit Vamos. On les applaudit bien fort.
2: Soy contra bandista y con por mi respeto a todos los desafíos, pues a nadie tengo a mi
1: Mélodie Rubio et Benjamin Valette qui nous interprétaient successivement « El contrabandista » de Manuel Garcia. Et puis « Faeta forma de salve la Virgen et l'esperanza ». C'est « corazon de Joaquin Turina. L'accent est ça va, il tient à peu près. Muy bien, <rire> merci. <rire> <mille>. euh, <rire> Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors Benjamin Valette, je vous connais, vous, parce que vous êtes venu dans cette émission. Tenez, je vous, je vous tourne un peu votre micro parce que vous êtes
3: tout penché. Il n'y a pas longtemps avec votre quatuor de guitare, hein, qui est le quatuor Eclipse, C'est ça, on était venu pour présenter notre troisième disque, mmh. euh, qui s'appelait Pulse, qui s'appelle « Dojour Pulse ». Et euh, voilà. Et puis c'était dans le même label euh, Advitab Records avec lequel nous avons enregistré le disque Bamos avec mélodie. Ouais, et qui est un label spécialisé en fait dans la musique de guitare en fait. Alors à la base ils sont pas du tout spécialisés dans la guitare, ah mais c'est grâce au, à la rencontre d'ailleurs que euh, que j'ai eu avec mélodie grâce à ce label puisque euh, j'étais intervenu pour un un disque encore intérieur à tout ça avec un cœur. Mmh. Et euh, là le le, le label euh, Jean-Yves Labadeur aussi qui est le producteur du label euh, m'a rencontré, m'a dit euh, euh, en voyant euh, les, les, les morceaux qu'on faisait en duo déjà avec Mélodie, il disait, mais il faut absolument que vous fassiez un disque tous les deux. C'est pas possible. Et puis le temps a passé, on, on est parti un petit peu, euh, on était très pris tous les deux. Et puis voilà, on a trouvé le temps pour faire ce, ce magnifique euh, disque. Enfin, nous on est très contents de, de le faire avec eux en tout cas.
1: Alors avant de parler de votre rencontre euh, dans le métro, soit dit en passant, euh, deux mots <rire> sur vous, euh, Mélodie, vous avez fait de la flûte à bec d'abord oui, Co collège oui. ou flûte à bec sérieux au conservatoire Non, euh, ah, oui. j'ai
0: fait dix ans de flûte à bec. Euh... Au conservatoire, euh, enfin l'école nationale de musique de Créteil.
1: D'accord, euh, ouais. côté euh, répertoire baroque quand même. Hein Tout à fait. Mais ah ouais, ouais, ouais. vous jouiez autre chose que du, que du Bach et du Leclerc et je ne sais quoi Euh. Pff... Non. Euh... Juste de la baroquerie. Oui. Bon, ça et peut aussi au bonheur, il hein, n'y a <rire> pas de problème. Hein. Puis vous avez commencé à faire du chant, dans des chœurs en particulier, oui, entre fait. autres au jeune chœur de Paris, de euh, Laurence et Kilbet. Et puis alors aujourd'hui, vous, euh, vous êtes surtout dans les ensembles baroques, c'est ça, comme chanteuse Oui, hein
0: beaucoup, oui, oui, avec les arts florissants, ah, oui. avec euh, les musiciens du Louvre... Euh... Avec le concert spirituel, beaucoup aussi. Ouais. Et vous
1: participez à cette aventure incroyable des madrigaux de Monteverdi par Paul Aniou Avec, Tout à le, fait. avec Et... les Art Flos, qui est une magnifique comme aventure, parce que vous savez combien de temps ça dure
0: 300, 4 ans, quatre euh, ans Oui, euh, peut-être même plus, ouais. Ouais, ah, oui. Ouais, ouais. Et là, on commence les madrigaux de Gesualdo Ah,
3: très bien, voilà, magnifique. Donc, logique, après ce voilà, de Monteverdi. Hein. Ouais. Bon. La rencontre, disais-je, dans le métro 2005, c'est bien ça, Benjamin c'est ça. En fait, euh, on allait sans doute chacun à nos, à nos cours respectifs. Au
1: conservatoire
3: Au conservatoire, ah ouais, oui. au, conserva... au même conservatoire de... à rue de Madrid. Ah oui. Et euh, elle m'a vu avec une guitare sur le dos. Et elle, elle a toqué à la porte, en fait, et elle a dit « Tiens, je fais un, un concert, j'ai besoin d'un guitariste. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un ou est-ce que tu serais intéressé ?» Je lui ai dit, bah, Bien sûr, moi, je suis intéressé. » Et puis ça a commencé comme ça. On a fait deux pièces. Ouais, on a retrouvé dire... les photos récemment, d'ailleurs. Et puis euh, c'était assez drôle.
0: J'avais un récital à la valider, effectivement. Euh... Pour mes études et voilà, du coup, j'avais envie de faire de la musique espagnole parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ah oui. Enfin euh, voilà. Vous avez des origines espagnoles, non Alors non, mais, rubio euh, Non, oui. Non. Alors le nom est d'origine espagnole, mais ah oui. très lointaine. Euh, mais sinon, c'est sicilien. Et ah oui. euh, voilà. Mais ma mère est prof d'espagnol. J'ai fait une licence d'espagnol. Ah oui. J'ai toujours été euh, passionnée. Enfin euh, voilà, j'aime beaucoup l'Espagne. Euh. La Sicile d'un côté,
1: l'Espagne de l'autre, tout ça est fier et farouche à la fois. <rire> ça, ça vous convenait, le répertoire espagnol, évidemment, Benjamin
3: bah Bien sûr, c'est vrai que la guitare, c'est quand même l'instrument... Ouais, euh, hein. On pense à la guitare quand on pense au répertoire espagnol. Et, et du coup, c'est vrai que c'était intéressant de faire une, uh, ce répertoire-là quand une Mélodie uh, elle avait une idée de, de disque à faire autre que ce qu'elle fait habituellement. C'est sûr que pour choisir un répertoire espagnol, la guitare uh, se prêtait tout de suite.
1: Quoi. Ouais, vous allez nous en dire deux mois après, vous allez uh, retourner sur la ouais. scène. Euh, « Vamos » à la Seconda Volta, si j'ose dire, enfin un truc comme ça. Bonsoir Jean-Marc Lisada. Bonsoir. Euh, la musique espagnole, dites-moi, je me souviens bien, il y avait eu un, un disque Granado, de vous, ah il oui, y a des années, des années.
4: c'était « mes, je, mes Premières Amours ». Ouais. Oui, euh, j'avais enregistré « Les Goyescas. Absolument, grand chef-d'œuvre de piano et, et d'opéra aussi. Ah oui,
1: et c'est resté et, cet amour de la musique espagnole
4: ah, Je j'adore toujours. Oui. J'aime un petit peu plus Albéniz aujourd'hui et je l'enseigne tout le temps à mes, à mes étudiants ah bah oui. c'est
1: un, un trésor incroyable oui, j'y
4: reviendrai je pense mettre euh, de, à, mes à mon répertoire euh, quelques œuvres espagnoles <rire> dans mes prochains programmes de concert et puis je voulais dire que j'étais très séduit par le duo ils ont très très bien joué ah. dans ce cadre absolument magnifique à l'hôtel Bedford. Euh, Alors, c'est complètement décalé, mais c'est <rire> extrêmement charmant.
1: Ah ben, il y a un côté, ici, où on fait de la musique de cabaret, en fait, hein, mais au sens noble mmh. du terme. Hein, Et les puis, musiques, après, je suis hein.
4: très impressionné par votre, votre prononciation espagnole. Hein. Moi-même, je Souffle. me suis étonné. J'avais si besoin, besoin de sous-titres. J'avais besoin de sous-titres. Ah ben, je, je, je vous comprends. Je, je suis moi-même dans un, un état de, de transe tellement je, je trouve ça beau
1: e euh, chansons à SantIguas Ça vous va ça Là c'est pour Là <rire> on est
4: dans un film d'Almodovar.
1: Ah, vous devez raconter ça tout à l'heure. Mais je sais pas bien très en couleur par rapport à Almodovar. Ça oh, manque bah, de grands de la la rouge couleur rouge. ici sur la
4: table. <rire> c'est le rouge micro.
1: <rire> euh, Federico Garcia Lorca euh, est l'auteur de ceci donc on sait que Garcia Lorca n'était pas seulement poète hein, mais musicien, compositeur également. Ils vont nous le chanter et jouer donc Mélodie Ruvio et Benjamin Valette. Stay C'était toujours en direct depuis euh, l'hôtel Bedford dans Live, Mélodie Ruvio Contralto, Benjamin Valette Guitare dans euh, cette berceuse, extrait -ce des chansons espagnoles antiques de Federico Garcia Lorca. On retrouvera ce titre et tous ceux qui nous ont fait euh, ce soir sur un disque qui vient de paraître, Chad Vitam, enfin pardon, qui paraîtra dans trois ah, jours, C'est ça, un hein, vendredi, Chad Vitam sous le titre Bamof, avec des accents, euh, euh, des points d'exclamation de partout, bien évidemment, pour bien marquer <rire> qu'on est, par euh, qu est parti vers l'Espagne. Euh, le choix d'ailleurs des pièces de tout ça parce que le répertoire espagnol est fort vaste ma foi euh, Mélodie
0: on a essayé d'avoir quelques pièces euh, connues euh, ouais. voilà et, et ensuite euh, genre les faillas c'est ça voilà exactement ouais. les faillas lorca et puis ensuite on voulait faire des choses un petit peu moins, moins jouées euh, voilà et notamment euh, Benjamin a fait des transcriptions de certaines pièces qui étaient écrites à la base pour euh, piano et voix et il en a fait des transcriptions guitare-voix. On a trouvé
3: un, une œuvre de jeunesse de Manuel Defaya qui s'appelle Préludios, par exemple, ah ouais. Préludios, et euh, qu'on ne connaissait pas du tout et qui est ouais. une petite merveille. Ah ouais,
2: d'accord.
1: Et vous avez transcrit du coup, c'est une pièce pour piano au départ, c'est une ça, pièce hein pour piano.
3: C'est comme la Saeta de Turina tout à l'heure qu'on a interprété, C'est pour piano à la, à la base. Turina a, a écrit pour guitare. C'est un des, des rares compositeurs célèbres de, de cette époque à avoir écrit pour guitare. Donc, euh, euh, Tourina, on en joue par exemple avec le Quatuor Eclisse. Il a écrit quatre pièces pour guitare seule. Donc, euh, ça nous semblait en tout cas logique de, de faire ça pour guitare et voix. Ah
1: ouais. Et puis aussi de Joaquin Rodrigo. Hein, Exactement. Des mmh. art
3: adresse, Exactement.
1: Mais qu'il n'a pas écrit que ça non plus.
3: Non, il, il a, a quelques pièces, peut... pièces pour guitare. Très ah ouais. difficiles. d'ailleurs. C'est vrai ah, Très difficile. Il n'était pas que... guitariste. Alors, il avait le, le, la sonorité euh, qui, euh, dans, dans la tête, mais euh, ça ne tombe pas forcément sous les doigts. Ah ouais.
1: Il pensait piano, <rire> peut-être, non
3: Il pensait piano. Et puis, euh, voilà. En fait, la guitare, c'est quand même un instrument difficile finalement à appréhender quand on ne la connaît pas oui. parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître difficiles à jouer quand on, euh, parce qu'on utilise beaucoup les cordes à vide, etc. Donc euh, c'est vrai qu'un compositeur aujourd'hui euh, il a besoin quand même de passer par un interprète guitariste pour valider un petit oui. peu ses idées pour qu'elles mmh. soient vraiment efficaces. Euh,
1: la suite pour vous c'est pas seulement ce disque qui paraît dans quelques jours Bamos, c'est aussi des concerts entre autres au mois de novembre du 23 au 25, plus une petite date en décembre vous serez au festival de Compiègne au Grand Théâtre, c'est ça hein
0: c'est le festival Envoi, en organisé
3: par le Théâtre de Compiègne. Ouais, mais ouais. c'est dans tout, euh, tout le nord de la France, en fait. Vous ne pourrez pas trois fois le même concert Vous avez choisi de faire tourner, mélodies. Ah si, mais,
0: mais court, alors dans dans trois lieux différents, en fait. Ah, ah d'accord, ouais, ça ouais, bah, va voilà. m'assurer.
1: <rire> le concert du euh, programme du disque. Tout à fait, ouais, ouais. Parfait, Bamos, c'est le titre de ce disque. Il est paru chez Advitam, je vous le rappelle. Et nous étions avec Mélodie Ruvio et Benjamin Valette. Merci à vous
0: deux. Merci à vous. Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Il est 22h20, allez on va aller écouter le Schumann, dernier arrivé de Jean-Marc Luzada. C'était les premières pièces des David Buntler Tense, euh, je sais jamais où mettre le S. David Buntler Tense, l'opus 6 de Robert Schumann, joué par euh, Jean-Marc Luizada sur son dernier disque. Il paraîtra lui aussi vendredi chez Sony RCA. Euh, la pièce qu'on vient d'entendre, on la connaît bien, enfin, elle est presque célèbre. Euh, Jean-Marc Luizada, elle est absolument bouleversante. Et la manière dont vous la faites, avec ses plans sonores, on hein, a l'impression que vous donnez une sorte d'espace de, incroyable aux, différents, aux différentes voix qu'on a ici
4: je vous remercie, oui, c'est une musique extrêmement poignante, extrêmement bouleversante. Moi, je suis tout le temps ému quand je l'entends par des, des, des collègues pianistes, quand je la joue. Euh, je trouve que c'est une pièce exceptionnelle de, de beauté et d'intériorité. Euh, Davis Bundler, moi, je pense, euh, je vis avec euh, cette pièce depuis plus de 30 ans ouais. voilà. vous l'avez enregistré je l'ai enregistré il y a 30 ans ouais. d'ailleurs euh, euh, dans un super petit label qui était Harmonic Records et grâce à ce label je peux dire que j'ai commencé ma carrière ouais. euh, de, de pianiste et, et pourquoi le
1: refaire aujourd'hui alors vous mmh. aimez pas la version Mais parce que je sais compte... qu'en général vous êtes très dur avec vos disques oui anciens, oui oui.
4: Hein. oui euh, je pense 30 ans vous rendez compte 30 ouais. ans c'est toute une vie mmh, Tren... 30 ans il s'est passé Tellement de choses, le, à 30 ans, je pense, que est, euh, Schubert est mort, à, 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 et Bizet, Schubert, Mozart. À peine plus, oui. Voilà, à peine plus. Tout ce y a pu avoir comme euh, réussite, comme échec, comme déception, comme douleur, euh, bon, tout ça, ça, ça change un personnage, ça change un, un artiste. Euh, je suis euh, peut-être toujours le même, mais je suis complètement différent. Mmh. Et bon, on se dit que euh, ça fait partie vraiment de ma vie. Euh, mes maîtres, euh, Denise Rivière et, et Marcel Ciampi, m'ont inculqué cette musique. Je me souviens très, très bien de Marcel Ciampi, qui m'avait dit, euh, d'abord, en, en, euh, en ce qui concerne les Davis Bunler, il m'avait dit euh, cette œuvre, tu vas te l'accaparer, mais tu ne l'enseigneras à personne. Pourquoi et, et je le comprends parce que c'est une œuvre que je ne peux absolument pas enseigner. C'est une œuvre qui fait partie de, de nous très profond, des choses même qu'on qu ne peut pas dévoiler. Il y a l'équivalent avec la quatrième balade de Chopin pour moi. Euh, c'est une œuvre euh, que je ne peux pas enseigner. Je n'arrive pas. Je pense qu'il faut. On ne peut pas dévoiler euh, ce qu'il y a de plus intime. Euh, on ne peut pas l'apprendre. Ça doit se se découvrir au fil des années, au fil de, de quand on devient vieux, ou quand on devient un peu plus mûr. Mais voilà. Et, et alors quand il m'avait dit ça, c'était pas pour les David Smulders. Il m'avait dit cela. Euh, je travaille l'humoriste. Il m'avait dit mais un jour quand tu vas travailler David Bundler faudra jamais l'enseigner. Mmh. Tu la gardes pour toi. Mais pourtant lui, il vous l'enseigner Non non, ah non, justement. Il m'enseignait le Ah non non. Ah, autre chose il m'enseignait l'humoresque. J'avais je devais avoir, c'était je me souviens exactement de la date, c'était l'été 76 à montfort la maurie et Chez Ravel, en plus. Et, voilà. <rire> et on avait travaillé à Montfort tout l'été euh, cette cette humoresque qui était l'œuvre préférée de Denise Rivière, Denise Rivière qui était comme ma seconde maman professeur absolument extraordinaire, et, et, et j'étais à l'époque au conservatoire de Paris, rue de Madrid, qui était le, le, le ben CNSM, oui. oui, oui. c'était le, le CNSM le... De, de rue de Madrid, ouais. chez Dominique Merlet, qui m'avait euh, dit, « Voilà, Jean-Marc, tu vas travailler pour cet été humoresque. » Et ça a été la découverte. Euh, moi qui ne connaissais que le carnaval, ouais. les grâces et la Rihanna, et en fait, c'est un autre monde, mmh. un monde de, de euh, tellement intérieur qui nous bouleverse. Et pour moi, ça a été, le, je pense, la découverte d'un certain pianisme. Ouais. Pourtant, vous dites bien, c'est très différent, mais ça a juste un, un an ou deux de
1: plus que le, le, les danses des compagnons de Compagnon David qu'on vient d'entendre. Hein. C'est juste après. Je, très peu de temps après. quoi mais Deux les ans ans après, danses, je crois. pour
4: moi, les danses des compagnons de David, ce sont pas des danses. On a beau dire que ce sont des danses, ce sont des œuvres tragiques. En fait, c'est le son inconscient, son double, son, son masculin, son féminin, tout, 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 cette dualité. Et il, en fait, il le dit, il l'appelle danse parce qu'il a de l'humour, mm -hmm. un peu d'humour. C'est pas au de le qui n'a rien à voir avec l'humour, il a de l'humour, mais cette deuxième pièce, on ne peut pas dire que ce soit une danse. Non, pas, Et puis celle qu'on va entendre, je pense, non plus.
1: Ah bah non, écoutez, on va aller finalement, parce que vous nous y
4: invitiez, ah oui, Jean-Marc Luzadard. C'est la fin de l'aventure, la ah, fin de tout... L'humoresque, le... en fait, on va l'évoquer. Ah, bon, le,
1: le début, justement. Ah, très bien. les deux premières pièces de l'humoresque de Robert Schumann, jouées par Jean-Marc Luizada, sur son dernier disque, Tout Schumann, donc, qui vient de paraître chez Sony RCA. Alors, dans deux pièces qu'on vient d'entendre, tellement différentes, déjà, Jean-Marc, il y a quand même quelque chose de commun. Une musique qui, en quelque sorte, vous pénètre comme une sorte de pointe, dans la première pièce, en tout cas. Puis avec ces rythmes-là, complètement chaotiques enfin, on ne sait pas comment on pourrait dire, comme si ça boitait un petit peu. C'est incroyable d'imagination aussi, cette musique-là.
4: Oui. C'est toute l'œuvre de Schumann. Hein. Mmh. Le, le, le florestan Eusébus qu qu'il qu a mis en scène toute sa vie. En fait, il a passé son temps à, à écrire des carnavals. Mmh. Ce sont des carnavals de, de l'âme, hein, des danses de l'âme. Euh, dès les papillons, euh, opus 2, on est dans, un, dans, dans, le, dans ce drame de Jean-Paul Richter. Et, et puis... Euh, le, on a eu. Alors il fait bien avant le, le, le grand carnaval les David Wundler qui est un, une œuvre, je pense, complètement tragique. Moi, je ne la sens pas du tout ni dansée, ouais. ni joyeuse. Ni, je trouve que c'est en fait voilà, il a, il a mis son, son inconscient en scène et d'une Sans... man manière merveilleuse.
1: Vous dites carnaval de l'âme, comme si en effet il présentait finalement les différents aspects de son individu. Derrière des masques qui seraient oui, des masques très différents, c'est ce que
4: je ressens moi, ouais. quand, quand, quand on la joue. Mm. Euh, on, est, on est bouleversé que lorsqu'on on, on dévoile, on se dévoile petit à petit tout mm. ce qu'il a de plus caché, de plus en en nous. Voilà, alors l'humoresque ou qui n'a rien à voir, rien à voir avec l'humour. L'humour, il y a juste un mot en anglais qui est absolument merveilleux, mood. Ah oui, le mood. Qui
1: n'est pas tout à fait le
4: sentiment non plus. Voilà, exactement. Et ce n'est pas le sentiment, mais est, il est intraduisible, ce mot. Et c'est ça qui est magnifique dans cette œuvre, que je considère comme un chef-d'œuvre. À force de dire qu'il est méconnu, finalement, tout le monde le joue. Mmh. Euh, et je pense que c'est un très, 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 très grand chef-d'œuvre. Il y a euh, dans l'humoresque un passage très spécial qui s'appelle... Euh, avec la voix intérieure ouais. c'est la troisième pièce ou, ou quatrième pièce euh, il est de tradition de ne pas la jouer ce qui est totalement ridicule et, et, et abject je trouve euh, parce que, Oui. oui euh, en fait euh, c'est l'éditeur l'éditeur de Schumann ou c'est Clara qui aurait dit euh, qu'il ne fallait pas la jouer mm -hmm. mais euh, je pense qu'il faut absolument la jouer parce qu'elle est tellement belle et lorsque cela revient dix minutes plus tard, estompé, mmh. on ne doit pas la jouer. Donc je pense que l'auditeur a droit à l'entendre un petit peu. Pour moi, c'est exactement, moi qui adore le cinéma, c'est l'équivalent d'une voix off oui. au cinéma. Mmh. La, la, les Voilà. Et ça, c'est, je pense, un cas unique dans la, la musique du 19e siècle et dans la musique de Schumann.
1: C'est marrant, ouais. vous en parliez euh, il y a un instant, euh, Jean-Marc de cette musique de Schumann, comme si finalement, en évoquant l'intériorité, les, les différents personnages, que ça peut éveiller le carnaval de nos personnages intérieurs, en quelque sorte, comme s'il y avait un parcours qui est quasiment de l'ordre du, du psychanalytique dans l'œuvre de Schumann, ah bah quand on la joue.
4: C'est de la musique psychanalytique euh, totale. Bon, C'est une musique extrêmement difficile à jouer. Euh, on, moi, je trouve extrêmement difficile de faire un récital entier Schumann. On est absolument épuisé, oui. on est... Euh, on n'est pas près de devenir fou. Mais euh, un peu dépressif quand on, même. On, on devient dépressif, surtout en travaillant chez soi. Ah oui Voilà. Et euh, mais est, on, est, on est tellement masochistes, les musiciens, qu'on adore finalement <rire> être en scène et jouer un, une tragédie. Mmh. Jouer une tragédie pendant 30 minutes, ça va. Euh, déjà une heure, c'est extrêmement épuisant pour le public. Et pour nous, mmh. mais enfin, bon, c'est de la musique tellement géniale, moi, je, je ne m'en lasse, je, je lasse pas. Hein. C'est une drogue merveilleuse. On va
1: revenir à la fin des David Butler Tense euh, avec ce alors, Vie là, à faire comme dans le lointain.
4: Voilà, donc c'est le titre de l'émission. Je vous remercie. Bah, parce oui, que oui. C'est la plus, je pense que c'est la plus belle pièce de toute l'œuvre de Robert Schumann. Alors en fait, il faut évidemment écouter l'œuvre intégrale. Euh, toute une aventure de, de, de joie, de douleur, de déchirure, d'amour fou, torride Et pour après, finalement, il fait la paix avec lui-même, je pense. Il y a une sorte de sérénité, un petit peu comme la sérénité qu'on peut avoir, mais alors qui est plus macabre dans la sonate en si bémol de Schubert, avec le do majeur à la fin de, dans le mouvement lent de la sonate en si bémol. Il y a à peu près la même sérénité, un tout petit peu moins macabre, mmh. mais plus tendre peut-être chez Schumann.
1: Hein, plutôt que comme dans le lointain, c'était l'avant-dernière pièce de ces danses des Compagnons de David, de Robert Schumann, toujours joué par euh, Jean-Marc Luzada sur ce disque RCA Sony à paraître. Dans quelques jours, donc, ces danses et puis euh, l'humoresque au programme, quelques autres pièces au milieu, dont euh, l'album de la jeunesse, d'ailleurs, que vous avez euh, intercalé entre ces deux grands euh, monuments, euh, Jean-Marc. Je dis monument avec la pièce qu'on vient d'entendre là, qui, euh, si on s'arrête évidemment à son côté... Euh, presque éthéré presque lointain à un certain moment, ne l'est pas tant que ça, mais il y a cette espèce d'emballement incroyable à un moment, comme si tout, tout, tout s'accélérait, comme ça il y avait quelque chose de, de trop fort, ça nous débordait.
4: Oui, dans, dans cette pièce. Dans cette oui, pièce-là. Oui, oui, mais c'est l'aboutissement le, le, de tout ce qu'on vient d'entendre, en fait, mmh. dans, de, quand on écoute le, les, les danses des compagnons de David. Et, et ensuite, bon, on croit que c'est... En fait, c'est une fausse fin. Oui, c'est ça. On croit que c'est terminé, mais il y a mmh. encore une autre pièce, en do majeur, suspendue, un petit peu euh, irréel. Euh, c'est assez extraordinaire comme langage. Ouais. Euh, Et comme forme aussi. Hein. Oui, 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 oui. Et très, très bien construite. Euh, L'humoresque aussi, je trouve légèrement un peu moins parfaite. Mmh. Je trouve l'œuvre absolument parfaite, sauf la fin qui est un tout petit peu... un petit peu aphasique. Ouais. En fait, comme il, comme il devait l'être. Mmh. Voilà. Euh, alors moi, j'ai une petite anecdote. Euh, je me souviens... Je, après avoir travaillé cet été 76 du Moresque, le conservatoire de Paris m'a de, de, demandé à un pianiste mmh. de, de participer à un tournage. Et j'ai tourné dans l'appartement d'ailleurs d'un pianiste argentin euh, que je ne connaissais pas à l'époque qui s'appelle euh, Alberto newman mm -hmm. et qui est un, un pianiste absolument magnifique euh, et je devais jouer le rôle d'un homme marié, vous euh, vous rendez compte j'avais 18 ans et j'avais l'air d'avoir 16 ans mm -hmm. euh, euh, avec des boutons partout alors voilà, donc euh, euh, j'étais... Avais, je devais jouer chez moi l'humoresque et, euh, et ma femme avait laissé sur le piano « Chérie, euh, pense au biberon ». Oui. « Pense aux biberons, n'oublie pas les biberons. » Pas grand rapport avec Schumann. Oui, oui mais c'était très drôle. Et donc, j'avais enregistré cette, ces, ces pièces ah oui. merveilleuses que vous venez d'entendre. Euh, Pour le film. Et moi, c'était tellement drôle. Donc, ça a été vraiment mon premier disque. D'accord. Ce si n'est pas ça mais... que vous a donné le goût du cinéma, vous l'aviez avant. Ah non, non, non. non, non. Ça... Mais c'était rigolo, quand même. Ouais. Je n'avais pas l'âge du rôle, du ouais. tout, là. Vous écoutez France Musique, il est 22h45. Classic Club,
0: Lionel Esparza, France Musique.
1: Pour notre blind test du soir, Jean-Marc Luzada, on va aussi faire remonter des noms, des visages, des personnes, des maîtres même du lointain, vous allez les reconnaître, vous allez voir. prélude de la première partita de Jean-Sébastien Bach enregistrant en concert à Sydney en 1982 par Paul Badoura Skoda, que vous,
4: avez, enfin, que vous connaissez bien d'ailleurs, euh, hein, Jean-Marc Cusador. C'est hein. comme mon papa. Ouais. C'est un génie. C'est mon père spirituel, vraiment. Euh, je l'aime plus que tout. Il m'apporte, il me nourrit, il m'inspire. C'est un homme exceptionnel. Et cette version est l'une des plus extraordinaires qui soit euh, qui dépasse même les versions historiques euh, c'est une version de, dans, donc uh, d'un un concert oui. à Sydney et dans ce concert il a fait la plus belle version de la troisième sonate de Brahms et notamment aussi il y avait aussi la suite opus 14 de Bartok ah oui oui et Vous connaissez il a... pas sa discographie par cœur quand même Non, non, non. Pas, je... pas loin ah, j'ai l'impression, bah hein, bah Il y a plein de choses. Il, oui. il m'a fait découvrir un, euh, une Burlesque de Strauss qu'il avait fait dans les années 50... Ouais. Absolument démentiel de, de. On se serait cru vraiment dans le Chevalier à la Rose. Ah. Ouais. C'est marrant parce que j'ai lu quelque part que vous parliez de lui, de Paul
1: Badora Scoda, vous en parliez comme d'un romantique. En, en général, pour nous, on finirait presque par, non, par non, la d'un romantique. Bah oui, c'est oui.
4: un romantique, c'est un amoureux de Corto, ah. euh, d'Edwin Fischer, puisque ça a été son élève. Ils étaient élèves en même temps avec Alfred Brendel. Et aussi avec une autre élève qui était la femme d'Egbar Bergman. Ah bon qui qui s'appelait Gabi la, la la la, la, ouais. la et Qui, qui d'ailleurs joue dans tous les films de Bergman. Ah bon et elle joue du piano. On en, dans l'écriture, elle joue la mazocra de Chopin. Euh, fantastiquement bien. Euh, dans Fanny Alexandre, on la voit. Ouais. Elle est très belle. Elle joue un impromptu de Schubert.
1: C'est pas la modèle de la pianiste dans ses consonnades d'automne, c'est ça, non
4: euh, Alors, elle, elle doit jouer, probablement. Ouais. Elle doit jouer, oui, euh, la bande-son. Euh, euh, c'est elle qui doit doubler Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, c'est ça. Ingrid Bergman, ouais, oui. qui est la monstrueuse maman. Magnifique qui, en même temps. Qui, qui, génial, mais qui est une castratrice totale, la oui. pauvre Livoulman. <rire> Moi, je me souviens. Je ne, peux je ne peux plus imaginer ni jouer ce prélude ouais. euh, de Chopin. Euh, on, doit, on ne doit le jouer que comme ça, pour être dans la vérité. Mais la vérité est horrible. horrible. Enfin, entre la mère et la
1: fille, en tout cas. Voilà. Mais je
4: pense qu'il faut avoir, vécu, avoir pu vivre des choses aussi horribles pour pouvoir bien jouer. Oui, sans doute.
1: <rire> Allez, un deuxième extrait, un deuxième pianiste. C'est que qu'on entendit au piano jouer une pièce de lui-même, hein, Basil Sheik, si je comprends bien, sous-titré polka, et d'où le titre doit être Danse de la sorcière. Bah me disiez vous disiez-vous à l'instant, ça ressemble bien, en tout cas, à la danse de
4: la sorcière. Ouais. De, de, et on reconnaît le, le jeu crépitant, étincelant de Miloche mais qui était, moi, je le regrette tellement. C'était comme un, un, un grand père pour moi et quelqu'un de... De tellement inspirant c'était on, on, quand on, est, on avait on avait des états d'âme il venait il nous consolait et mmh. il nous et en, en nous disant des choses tellement simples qu'on ressortait d'un cours de chez lui euh, plein d'énergie et, et, et surtout plein d'inspiration il jouait Chopin comme personne moi je pense qu'il a fait la plus belle intégrale mmh. euh, c'est incroyable parce qu'il a, il a eu un accident de voiture qui lui a brisé les deux poignets. Et trois mois après, il a enregistré l'intégrale. Et on ne peut pas se rendre compte mmh. du tout. Tellement c'est d'une perfection instrumentale et une inspiration qui dépasse tous les mêmes. Je n'ose pas dire, des grands noms que nous connaissons mmh. très bien. Mmh. Mais c'était quel quel grand pianiste C'est ouais. lui qui vous a dit un jour, enfin euh, qui vous disait tout le temps euh, laissez-vous
1: guider par votre instinct, lui seul est sûr. Enfin, j'ai lu ça quelque part. Oui, hein. oui,
4: oui, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, il est mort beaucoup trop tôt, mmh. vraiment, quel dommage.
1: Allez, un troisième, euh, ah bon. dernière proposition. Vous connaissez bien celui-là aussi. Ah bon. bien Sûr de la sonate en la majeure de Mozart, joué par Marcel Siampi, qui fut votre professeur pendant ah, hein, des années. Jean-Marc Cusada, plus,
4: plus plaisir que de l'entendre. Vous savez que je n'ai jamais entendu, moi, c'est pas vrai, jamais. Il ne m'a jamais joué. Je n'ai jamais entendu un son de euh, pourtant. J'ai travaillé avec lui, euh, je devais avoir dix ans jusqu'à jusqu sa mort, donc euh, jusqu'en il est mort en 80. Euh, jamais je n'ai entendu un son. En fait, c'est ça, les vrais grands professeurs. Joue ils ne jouent pas votre place. Ils ne jouent pas, ils, jouent pas, ils disent tout. Ouais. Ils, en, ils, disent, ils, ils nous dirigent, ils, ils essayent de nous, de nous inspirer le plus possible. Et, mais en fait, voilà, j'ai découvert, moi, le, le pianiste, bien après, lorsqu'on a ressorti ses disques, mm -hmm. parce qu'il avait fait interdire tous ses disques, il avait brisé toutes les matrices, ah oui. pour, il, est, il détestait son jeu. Voilà, mais euh, je sais que la, la sonate en, est absolument sublime. On ne peut pas imaginer que c'est un pianiste du passé. Mmh. C'est un jeu extrêmement moderne. Parce que ça monte aux années 40, je Oui, pense oui, oui, oui. oui. Ça, l année, l année années 40. Et il existe des Debussy exceptionnels parce ouais. qu'il avait, on, on pense qu'il avait joué à Claude Debussy. Ouais. Et moi, je connais euh, certains, euh, j'ai des, 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 des partitions de Marcel Ciampi. De, de, des préludes de Debussy, mmh. avec des doigtés, des arrangements extraordinaires, euh, on a l'impression de d'être catapulté euh, dans un dans, dans, dans le monde mmh. impressionniste de Debussy.
1: Quelques concerts à venir, Jean-Marc Lisada, Vous serez à Besançon jeudi pour jouer
4: justement ah, oui, cette oui. sonnette de Mozart à hein, la, la majeure. Maj hein. cette, cette sonnette, je penserai bien à, à Marcel ah, oui. Tampi <rire> et, et à vous. Et je jouais David Punler. Euh, et la, la quatre, grande sonate de la, la si bémol de la Schubert. sonate en si bémol de Foubert alors là qui est un voyage une sorte de Wanderer macabre ouais. c'est mais c'est un Wanderer aussi et je jouerai aussi en bis une pièce d'Eric Tanguy puisque Eric Tanguy, ah, puisqu Eric okay. Tanguy est le, le musicien en résidence à Besançon je vais jouer une rêverie qui est d'une beauté extraordinaire.
1: Alors, ce sera donc ça Besançon ce jeudi. Vous serez encore à Paris, Salgavo le 6
4: novembre. Bon, le 6 novembre, oui. Bon, même ça, programme, je crois. C'est hein. mon grand, mon monsieur le même programme. C'est mon grand récital parisien ouais. et j'espère que les gens pourront venir. Ah voilà. ben oui, bien sûr, on va venir. Ah, oui, oui, enfin, oui. vous savez, tous ces clubs ont fait que des premières parties hein, quand on J'espère qu'on revenir. J'espère au moins pour la première partie. On hein. fera ça. Voilà. Donc pour
1: Mozart et, et Schumann. C'est dommage pour vous. Et puis, quelques aussi.
4: jours, deux jours plus tard, euh, Olivier Héroir, euh, votre, votre collègue euh, d'Action 4 à, à Strasbourg, m'a invité pour faire deux récitals. Un récital. Euh, à, au musée Wurz. Wurt, Wurt à, er, à Erstein, ouais. voilà. et le lendemain, euh, je vais faire un mini récital, je présente, je reviens à mes premières amours au cinéma, ouais. je présente La Valse dans l'ombre, le mélodrame, le film absolument extraordinaire de Mervyn Leroy, avec Vivian Lee et Robert Taylor, euh, il fallait choisir un film qui se passait pendant la guerre de 14. Ah, et
1: donc, vous avez choisi celui-là J'ai choisi celui-là. Ce sera les 9, et 11 no euh, 10, pardon, les 9 et 10 novembre, donc, à Erstein, en Alsace. Merci d'être venu nous voir. Merci infiniment. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maud Nourry, Antoine Courtin, Andreas Jaffray et Gilles Manet.
4: Voici le ciel... Plein de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, mercredi, sous le titre Pas de deux. Nous serons en nouveau avec des pianistes Hélène Mercier, Cyprien Cazaris, mais aussi avec le duo Solea.
4: J'entends la ville qui me dit bonsoir,
5: et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: Et pour ceux qui aime, il y aura même encore du live demain. Très bonne nuit à tous. Il est 23h. Voici Clément Lebrun pour le cri du patchwork.
0: À réécouter sur francemusique.fr.